0: Le Pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Colette, une femme flamboyante. De Roxana Nadim, professeur de culture générale à Sciences Poex, avec la revue L'éléphant. L'écrivaine, modèle de liberté et d'audace, scandalisa le tout Paris avant d'être adulé, respecté, puis oublié. Épisode 1 Je veux faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nu si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux me retirer dans une île s'il me plaît ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme. « Je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids, sales et qui sentent mauvais. » Ainsi s'exprime un personnage féminin des vrilles de la vigne. On serait tenté d'y entendre la profession de foi de Colette, une femme solaire, sensuelle et aventureuse. Son entrée en littérature constitua un raz-de-marée. Ses débuts sur les planches furent tout aussi tapageurs. Elle fut aussi une journaliste talentueuse et aguerrie et marqua de sa patte le monde de la beauté et de la mode. Il faut entrer dans sa vie comme on entre au cœur d'une énigme, car Colette eut mille vies et elle mania le paradoxe avec habileté. Incarnation du génie féminin, selon Julia Kristeva, elle pestait pourtant contre les féministes. Elle accusait le mariage d'asservir les femmes, vantait les amours libres et fut néanmoins mariée à trois reprises. Scandaleuse durant plusieurs décennies, elle finit sa vie couverte d'honneurs et de distinctions officielles. Qui est donc cette écrivaine qui fut admirée par Proust, Sagan, Aragon, Gide, Beauvoir et qui semble avoir disparu de nos bibliothèques? J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Sidonie Gabriel naît en 1873 en Bourgogne, à Saint-Sauveur-en-Puisay. Elle est la petite dernière d'une famille aimante et ouverte d'esprit. Son père, le capitaine Jules-Joseph Colette, est un homme joyeux et cultivé. Républicain convaincu, il a participé à la révolution de 1848 puis a mené une belle carrière dans l'armée avant d'être amputée d'une jambe suite à une action militaire malheureuse. Sa mère, Sidonie, dite Sido, est une libre penseuse et une athée convaincue. Certes, il lui arrive d'aller à la messe, mais elle prend toujours soin de cacher un roman dans son micel. Sido est une femme gaie et, plus que tout au monde, elle aime la nature, les animaux et sa fille à qui elle voue une adoration sans limite. Les jeunes années de Sidonie Gabrielle, qui plus tard se fera appeler Colette, sont donc heureuses. Elle passe de longues heures à observer les animaux du jardin et à grimper aux arbres, joue de la musique et apprend à lire dans les ouvrages de la bibliothèque familiale. La biche, Hugo, Daudet et Balzac sont ses compagnons de rêverie. Profondément marquée par cette enfance rurale et insouciante, elle gardera toute sa vie l'accent rocailleux des gens de la campagne, attisant parfois les moqueries de certains pédants parisiens. Bien plus tard, lorsqu'elle sera une écrivaine reconnue, elle se rappellera avec nostalgie la terre de son enfance. Dans « Les vrilles de la vigne » en 1908, elle écrit « J'appartiens à un pays que j'ai quitté. »« Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut t'empêcher qu'à cette heure, l'herbe profonde y noie le pied des arbres, d'un verre délicieux et apaisant dont mon âme a soif. » Mais pour le moment, Colette est encore une jeune fille, et elle s'apprête à rencontrer l'amour. il se nomme Henri Gauthier-Villard, mais on l'appelle Willy. Journaliste de talent, il fait aussi écrire de nombreuses personnes comme prête-plume. Mondain et lettré, il fréquente les avant-gardes parisiennes, joue du piano, parle plusieurs langues et, comble du chic, fait faire ses chemises à Londres. Willy est bel homme, un peu fanfaron et très séducteur. À Paris, sa réputation de tombeur n'est plus à faire. ami de la famille de Colette, il rencontre la jeune femme chez elle en Bourgogne. Ils tombent follement amoureux l'un de l'autre et se marient en 1893. Colette a 20 ans et elle s'installe à Paris. Colette est espiègle, cultivée, charismatique et elle mettra Paris à ses pieds. L'arrivée à Paris est violente. Colette découvre tout à la fois l'état chaotique des finances de son nouveau foyer, une ville bruyante et bétonnée, une société hautaine et les nombreuses infidélités de son époux. Elle se sent comme un arbre qu'on aurait déraciné. Elle devient alors très amie avec Jean Laurin, un écrivain à la réputation sulfureuse qui entreprend de faire son éducation. S'il l'emmène dans des bouges, il l'introduit aussi dans des salons littéraires, comme celui de Judith Gauthier, la fille de Théophile. Colette prend alors son destin en main. Son mari est infidèle Elle le sera aussi. Le couple manque d'argent Elle travaillera à la correction d'articles. Quant à la société parisienne, Colette est espiègle, cultivée, charismatique. Et elle mettra Paris à ses pieds. C'est ainsi qu'en quelques mois, Colette et Willy deviennent la coqueluche de la capitale. Ils passent leur journée dans les salles de rédaction à écrire et à corriger des articles, et leur soirée au théâtre, au restaurant, dans des cénacles littéraires, dans des fêtes et des cabarets. Un climat de gaieté et d'insouciance règne à Paris. Plus tard, on dira que c'était la belle époque. Durant cette période, Colette rencontre Paul-Valéry et Marcel Proust, côtoie Rachilde, Alfred Jarry, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Marguerite Moreno et Catul Mendès, et se rend parfois au mardi soir de la rue de Rome, le rendez-vous littéraire organisé par le poète Stéphane Mallarmé. Elle vit ses premières amours féminines et commence à fréquenter les cercles saphiques. Willy et Colette partagent même parfois leur maîtresse. Mais cette vie flamboyante a un coût auquel le couple peine à subvenir. C'est alors que Willy suggère à sa femme de coucher sur le papier les souvenirs de son enfance. « Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. J'y suis née en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. » C'est par cette phrase, devenue culte, que débute Claudine à l'école. Willy est surpris par la liberté de ton de sa femme par la musicalité de sa prose, par la délicatesse de son style. Il abandonne néanmoins le manuscrit dans un tiroir. Colette reprend alors ses activités habituelles et décide de recevoir chez elle écrivain et artistes tous les dimanches à l'heure du thé. Sa carrière littéraire aurait pu s'arrêter là. Une vie de salon, des relations d'amitié avec des artistes, des piges et des corrections pour la presse et un manuscrit abandonné. Or. Quelques années plus tard, en 1900, au moment de l'Exposition universelle de Paris, le texte de Colette est édité sous le nom de son époux. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.